0: Kanal K-Podcast Gibt es was Schöneres als Sommerregen? Es tropft und tropft und alles erfrischt. Die Pflanzen, die Tiere und auch die Menschen. Wasser erfrischt uns alle. Es ist das Lebenselixier. Die Kraft des Wassers haben auch die Menschen in Baden schon vor vielen, vielen Jahren erkannt. Und genau darum geht es heute. Wie sieht die Vergangenheit der Badner Bäder aus? Wie stellen wir uns die Vergangenheit vor? Und wo vermischen sich die Bilder? Das und noch vieles mehr erfährst du heute in der Sendung von Schwatzen im Schwitzbad hier auf Kanal K. Moderiert von Raffaela Hunziker. Die Schwitzbäder sind ein Projekt der Bäderkultur, das innerhalb des Festivals von Baden Lernen entstanden ist unterstützt vom Bäderverein und Banni Popolari. Das Prinzip der Schweizbäder ist simpel. Zwei Menschen, die sich bisher noch nie getroffen haben, treffen hier aufeinander. In der heutigen Sendung sind das einerseits der Historiker und Experte für Tourismus und Mittelalter, Prof. Dr. Valentin Gröbner, und die Politikerin und Badner Bäder-Enthusiastin, Sarah Wiederkehr. Wie bereits angetönt, geht es heute um die Vergangenheit. Was wir vergessen und was wir beschönigen. Was wirklich passiert ist und was wir wollen, dass passiert ist. Was lassen wir weg? Was erfinden wir dazu? Kurz, welche Vergangenheit gefällt uns am besten? Zu Beginn hören wir nun aber das Lied Falling into Space von Peria, gefolgt von dem Interview zwischen Valentin Gröbner und Sarah Wiederkehr. Kanal K, Richtig gutes Radio. Ähm,
1: es gibt eine, ähm, ich bin umgeben von halbnackten Menschen und habe meine Füße, die vorher kalt waren, im heißen Wasser, und das ist super. Der Kopf läuft doppelt so schnell, wenn man die Füße im heißen Wasser hat. Es gibt, ich habe hab noch relativ viel an, aber nicht alle hier. Und es gibt eine Anekdote, mit der ich anfangen möchte, ähm, die von Giovanni Saccambi am Ende des 14. Jahrhunderts in Florenz in seiner äh, Geschichtensammlung erzählt wird. Und ähm, ein Kirschner, ein Mann, der für Luxusklamotten zuständig ist, geht ins Bad. Und ähm, er sieht sich umgeben, Wasserdämpfe ähm, von halbnackten Körpern. Er hat selber nur ein Handtuch an. Und er denkt, mein Gott, was, wo bin ich hier? Weiß ich noch, wer ich selber bin, wenn ich ins Bad gehe? Und damit er weiß, wer er ist, hängt er sich so ein, einen, ein geflochtenes Ding aus Stroh äh, an, den, an, an seinen Bademantel. Und sein Nachbar und taucht ein in das Wasser und äh, sein Nachbar sieht das, nimmt ihm es weg und sagt, hey, ich bin du, jetzt kannst du dich auflösen in dem Wasser und... Ähm, ich weiß, du weißt nicht mehr, wer du bist. Meine Geschichte und mein Abzei dein Abzeichen gehört jetzt mir. Bäder sind ein ganz verrückter Ort, weil es ist völlig klar, dass wir alle dieselbe Art von Körper haben. Alle Leute haben auf dieselbe Art und Weise Lust am Baden. Sie zahlen aber unterschiedliche Eintrittstickets. Deswegen ist in dem Bad, das, das Virus hat uns ja gerade daran erinnert, und ununterbrochen, dass wir alle dieselbe Art von Körper haben. Und das ist so etwas wie eine Sprengkraft des Badens. Es ist einerseits immer ein Privileg der Reichen, in die größeren Becken mit dem heißeren Wasser zu steigen. Und gleichzeitig ist, es, ist gerade das Vergnügen am Baden so eine Art von... Erinnerung Basics. Ich, ich bin gerade froh, hast du äh, gestartet. Ich fand das jetzt ein schö
2: sehr schöner Start, ähm, weil es nämlich genau in eine Frage eingeht, die ich mir, die ich mir immer wieder stelle, oder? Also ich, ich komme ja hier aus Baden, ich bin hier aufgewachsen. Ich bin hier, ja, keine Ahnung, ich fühle mich als Badenerin. Wir haben in Baden, würde ich jetzt mal sagen, relativ stark ausgeprägter Lokalstolz und Patriotismus. Und genau das, was du jetzt gerade erzählt hast, eigentlich sind wir doch alle irgendwo gleich und eigentlich brauchen wir doch einfach dieses heiße Wasser, das kommt einfach irgendwie aus dem Boden raus und eigentlich gehört es uns doch allen.
1: Es ist umsonst.
2: Es kommt einfach, oder? Und, und natürlich gibt es gibt's da äh, die Quellen und die gehören dann irgendwelchen Leuten und so, und Verein, was weiß ich, aber... Dass das Wasser irgendwo allen gehört. Das ist quasi so ein, ein allgemeines Gut, ähm, was irgendwie auch allen zugänglich gemacht werden soll. Und dieser Konflikt zwischen, das Wasser muss ja irgendwo eingefangen werden, irgendwo in, ne, in, in Gebäude rein, irgendwie, ne, jetzt haben wir in Baden nach einer langen, langen Zeit jetzt zum Glück endlich wieder diese großen Thermalbäder, die wurden jetzt eröffnet äh, vor, vor wenigen Wochen. Ähm, das ist ja eigentlich. Das, was ich jetzt gerade bei dir herausgehört habe, das ist wiederum einer gewissen Schicht quasi vorenthalten oder einer gewissen Gruppe vorenthalten. Und da gibt es aber andere, die sagen, ja nee, das sollte eigentlich allen zugänglich gemacht werden. Und dann gründet sich so ein Verein hier in Baden, ähm, äh, wie eben die Banio Popolare, die gerade eben ähm, äh, erwähnt wurden, auch beim äh, bei dem, bei dem Opening. Ähm, die das, die das Aufnehmen, dieses Narrativ, das Wasser gehört doch allen, sollte eigentlich als öffentliches Gut wie für alle auch zur Verfügung gestellt werden. Und ich finde das so schön, weil das eine Idee ist, die irgendwo sich scheinbar über, über die Zeit hinweg gehalten hat. Und vielleicht eine Frage an dich. Siehst du da diese Parallelen quasi aus der Vergangenheit, dieser Konflikt zwischen... Quasi das Ausschließen, oder? Also quasi so ein öffentliches, oder so ein, so ein Gut zu nehmen, dieses warme Wasser, ähm, das quasi in Bäder abzufüllen, ähm, versus sollte eigentlich für alle zur Verfügung gestellt werden.
1: Ähm, Im Normalfall, die Rechts ein Rechtshistoriker könnte dir antworten, wie das genau dann mit den äh, Rechten am heißen Wasser ist. Ich glaube, dass im Normalfall die... Aufteilung, 50 Prozent des Wassers für zahlende Gäste, die Geld haben, 30 Prozent oder 20 Prozent für alle anderen im Namen der Allgemeinheit sich relativ häufig durchgesetzt hat, damit das System stabil ist. Das Verrückte ist, dass Baden trotzdem eine Utopie ist. Also man muss sich ganz kurz eine Welt vorstellen, in der Energie äh, um den Faktor 500 so teuer ist wie heute, in Bezug auf Arbeitsstunden, die man dafür arbeiten muss. Und da in einer solchen Welt vor 500 Jahren, wo es noch kein billiges Erdöl gibt, ähm, ist heißes Wasser hat nochmal ein ganz stärkeres, noch viel stärkeres, utopisches Potenzial. Deswegen hängt in jedem Museum, in das man geht, ein Bild vom Jungbrunnen. Das ist ein, ein dampfender Brunnen und alte, alte Männer und Frauen steigen auf der einen Seite hinein und kommen auf der anderen Seite total gut aussehend, 40 Jahre verjüngt wieder heraus. Und das ist bis heute das Rezept jedes Wellness Resorts. Das hat Lukas Kranach ähm, vor 500 Jahren gemalt. Also äh, möglicherweise fällt uns in Bezug auf die Bäder gar nicht so viel Neues ein. Einerseits ist es sozusagen eine Art von Intensitätsland, also du wirst deinen richtigen Körper wiederkriegen, den, den du eigentlich hast, auch wenn du ihn mit Kokain und gesättigten Fettsäuren ein bisschen versaut hast, aber jetzt kriegst du ihn wieder. Durch eintauchen in heißes Wasser und gleichzeitig du wirst anderen Leuten begegnen, die auch gerade frisch verjüngt sind. Da gibt es so eine Art von erotischer Aufladung des Bades, die nicht schlampert ist. Deswegen malen wir das auch so gerne. Und ähm, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, anderswo, äh, die Körper, die hier herumstehen, sind total, sehen total gut aus. Also es <lacht> funktioniert. <lacht> Jede Utop Utopie die wirklich funktioniert, wird kommerziell genutzt, würde ich erstmal als Historiker sagen. Und dadurch geht sie auch nicht kaputt, weil sie ist eine Utopie, ist ein Ort, den es gar nicht gibt. Sie ist unkaputtbar, aber sie be be bezieht daraus so extrem starke Wirkungen. Würdest du das unterschreiben oder siehst du das anders? Ich sehe es genauso. Und das Schöne
2: ist genau dieser Jungbrunnen, der wird ja hier in Baden, Narrativ oder also diese Storyline wird hier auch aufgenommen. Also wir haben jetzt hier, <lacht> genau, welche. eine Überraschung. Ähm, der, der, der,
1: der italienische Macho, der sich gar nicht <lacht> vorstellen kann, dass man nördlich der Alpen Frauen mit fast nichts an, anschauen kann, er kommt aus einer Stadt in Venedig, äh, in Florenz im 15. Jahrhundert, war durch jede Kirche eine große Schnur gespannt und da war ein blickdichtes Tuch drin, damit die Männer auf der linken Seite nur nach vorn schauen auf dem Pfarrer und die Frauen auf der rechten Seite auch nur auf dem Pfarrer und sich nicht gegenseitig anschauen. Er kommt nach Baden und schmeißt die Nerven weg, weil er <lacht> denkt, boah, hier kann ich Frauen anschauen, <lacht> die nur mit Handtüchern bekleidet sind. Und dabei hat es nicht gestungen. Es hat, er hat, erfindet er etwas für andere. erfindet er einen Marketing-Slogan, der in, in der Stadt Baden bis heute total gut funktioniert. <lacht> <lacht> ja,
2: ähm, ja, genau, also Boccio ähm, Bracciolini ist natürlich in Baden, ähm, insbesondere in der, im, im äh, lokalpolitischen Umfeld, ähm, ein Reizwort. Ähm, <lacht> ähm, also es ist so, äh, vielleicht ist im Kontext. ja. Ähm, ähm, die, die, äh, die Idee, oder nee, andersrum, es gab äh, vor einem knappen Jahr, gab es einen lokalen Vorstoß, ähm, also aus dem Stadtparlament raus, aus dem Einwohnerrat raus, in Richtung Stadtrat, man möge doch ähm, bitte Plätze, Sträßle, irgendwas, ja, nach äh, quasi wichtigen Persönlichkeiten umbenennen, ähm, um quasi das, das Wissen darüber, äh, über, über die Wichtigkeit dieser Person, aber vor allem auch die Verbindung dieser Person ähm, mit Baden äh, irgendwie zu verbreiten. Ja, also dass quasi die Vermittlung des, nennen wir es mal kulturhistorischen Erbes. Es war sogar ein Boccio Bracciolini war in Baden und der hat irgendwie hier äh, schöne Sachen geschrieben. So. Ähm, das war quasi der Vorstoß, man soll das doch bitte prüfen, ob nicht gewisse Plätze und Straßen umbenannt werden können. Und ähm, die Antwort war dann, ähm, und jetzt kommt es ein bisschen auf die Auslegung drauf an, ja, wenn man da Böses rein interpretieren möchte, war die Antwort äh, so, ja, ähm, schön, dass der Vorschlag war, dass man zum Beispiel Boccio Bracciolini oder Michel de Montaigne, ähm, dass man denen jetzt äh, hier Plätze quasi äh, äh, zusagen soll. Aber, ähm, ich, ich kürze das jetzt ab, ja? ähm, aber äh, das sind quasi Männer äh, und ähm, wir wollen, die Geschichte soll irgendwie breiter aufgestellt werden. Es ist nicht zeitgemäß, dass man Plätze umbenennt äh, und, und auf einzelne Personen quasi zuschreibt, ja? weil die Geschichte ist quasi viel reicher als das. Und deswegen ist es ein, ein politisches, na, da geht man natürlich, da geht die Diskussion, natürlich war die Antwort länger und hatte noch viel mehr Aspekte drin und so, aber das wird ja dann gerne so ein bisschen ne, vereinfacht ähm, und die Diskussion ging dann eher in die Richtung Cancel Culture, oder? Also ähm, und vielleicht auch um, um, um schön, ich, ich finde das eben, ich habe es dir vorher auch kurz gesagt, ich ähm, finde der Titel jetzt vom heutigen Abend sehr schön, ja, die Geschichte erfinden. Weil für mich ist das so ein Teil davon, von wie kuratieren wir die Geschichten, die heute erzählt werden, oder? Und ähm, ich finde, das ist eben, ich finde genau diese Antwort, so wie es heute aufgefasst wurde, so wie es in der Stadt interpretiert wurde von gewissen äh, Bereichen ähm, Finde ich, ist ein schönes Beispiel dafür, wie Geschichte
1: erfunden werden kann oder eben nicht. Für Geschichte erfinden ist eins notwendig, dass man große, große Lücken hat, die man selber füllen kann. Über Poccio Bracciolini wissen wir verdammt viel. Der ist der Verfasser eines, eines Werkes, Facetie. Es ist aus guten Gründen bis heute nicht vollständig ins Deutsche übersetzt, weil es ist reine Pornografie. Und zwar die Art von verklemmter Pornografie, die sich äh, Sekretäre am päpstlichen Hof in der, in der Mitte des 15. Jahrhunderts ausdenken. Es geht ähm, nur um Macht und nicht um Spaß. Und... Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich, ich, ich habe Mühe, mir ein noch frauenfeindlicheres äh, Werk überhaupt vorzustellen aus dem 15. Jahrhundert. Das heißt, Erfindung braucht Lücken und echte Geschichte ist immer Hindernis, würde ich sagen. Das gilt auch für Michel de Montaigne, der hierher kommt, äh, beschreibt, was er hier sieht. Ähm, der kommt aus dem konfessionellen Bürgerkrieg. Ähm, ist selber nicht nur Philosoph, den Job gibt es noch nicht, sondern eigentlich so eine Art diskreter politischer Consultant und Lobbyist. Und den interessiert, wie Katholiken und Protestanten im 16. Jahrhundert zusammenleben und sich zusammen halbnackt ins heiße Wasser legen, ohne sich gegenseitig umzubringen. Das deswegen ist für den Baden interessant. Deswegen kommt er hierher. Nur deswegen bereist er die Eidgenossenschaft, weil eigentlich will er nach Italien. Und er, nimmt, er macht nur einen riesen Umweg, den er auch nicht wirklich ähm, erklärt. Das hat damit zu tun, dass er auf Fact-Finding-Mission ist. Hier kann man nichts erfinden. Ähm, das Verrückte an... Wir können, ja alle, wir können ja gerne an die Entzauberung der Welt glauben, aber Tourismus und Tourismus-Marketing ist das genaue Gegenteil. Hier sollen mehrle für Erwachsene die alle schon kennen, ähm, immer wieder neu erzählt werden mit dem, mit dem ähm, Versprechen. Ähm, überall hast du nur trockenes Papier, aber in Baden kannst du eintauchen in das heiße, dampfende Wasser der Geschichte. Du wirst verjüngt, du kriegst einen tollen neuen Körper und du kriegst Bildungserlebnisse, die du sozusagen einhauchst mit dem Schwefelguh. Äh, und ähm, das ist so eine Art von, das, das macht mich als Historiker einerseits sehr nervös, andererseits finde ich es auch spannend, das zu beschreiben, wieso Geschichte sich immer an einem Ort verdichten muss als Intensitätspark. Und was hier gerade entsteht mit den Wellness-Zonen und mit den alten Hotels, ist natürlich eine Art von Intensitätspark. Keine Autos, dafür kannst du zu Fuß gehen, sie nehmen überall deine Kreditkarte Du triffst die richtigen Leute, weil die Zimmer sind teuer genug. Und das ist das alte Modell äh, einer bestimmten Art von Wellness-Tourismus, das in Baden die Geschäftsgrundlage war, zumindest seit dem 15. Jahrhundert. Also das ist das Tolle, nur das ist ein Modell, das sich selbst nicht allzu genau erklären darf. Und Ironie und Selbstkritik ist total ausgeschlossen. Und die Parkplätze müssen unsichtbar sein, weil es ist ja die gute alte Zeit, oder? Ja, ja, auch
2: das ist ein Reizwort. In der Politik.
1: Überall ist der Parkplatz. Ja, 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 ja. Der Parkplatz ist in Luzern auch das Reizwort, weil die wollen schon die schöne Tourismusgeschichte von 1890, mhm. aber ähm, sie wollen ja keinen einzigen Parkplatz dafür aufgeben, ähm, von Fußgängerzonen ganz zu schweigen. Das ist aber anderswo genauso.
2: Mm. Mm, absolut. Ähm, jetzt bin ich ja selber, ich bin ja keine Historikerin. Ja? Ich, keine Ahnung, ich, ich kenne mich ein bisschen in der Digitalisierung aus. Ja? Also ich bin eher jemand, ich wünschte, der... Ich könnte das von mir sagen. <lacht> <lacht> Ich bin eher jemand, der quasi Storytelling in, in, für die Zukunft quasi äh, betreibt, mit, mit quasi neuen technologischen Mitteln. Ne? Aber ähm, was mich doch fasziniert, ist eigentlich, und es nimmt mich dann Wunder, was du dazu sagst, ähm, was mich fasziniert, ist eigentlich dieser, dieser Bedarf, glaube ich, von Menschen, ähm, immer wieder Geschichten zu hören und ähm, sich irgendwie mit Geschichten ähm, irgendwie äh, identifizieren zu können und um daraus vielleicht auch eine Identität zu schaffen. Ähm, und ich glaube, die Geschichten, wenn die zu komplex sind oder zu kompliziert, ähm, dann ist es halt schwierig, die zu vermitteln. Ja? Also im Sinne von Storytelling, eben das, was du auch vorher gesagt hast, mit dem Reduzieren. Man muss es irgendwie auf das Wesentliche zu reduzieren. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich, denke ich mal, auch die Komplexität in der Geschichtsvermittlung. Ähm, um diesen ganzen Kontext mitgeben zu können und dann trotzdem die Aufmerksamkeit halten zu können und für mich gibt es immer so diese also in der in der Zeit von Instagram Stories die irgendwie maximal 15 Sekunden lang sein dürfen wie kriegt man das als auch als Tourismusdestination hin wenn man sagt ja ja wir wollen Storytelling betreiben wir denken, wir haben quasi einen USP mit unserem kulturhistorischen Kontext, mit all den Dingen, die hier passiert Heiß, sind, ja. das heiße Wasser, und dann gibt es natürlich das heiße Wasser per se, dann gibt es alles, was da rum passiert ist, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, nach den Dann gibt es die ganze Industriegeschichte und so. Ähm, du hast dich ja viel damit auseinandergesetzt. Wie reduziert es, also gibt es gute Beispiele, ähm, wie dieser diese ganze historische oder also kulturhistorische Kontext reduziert werden konnte auf ein gutes Storytelling?
1: Ich glaube, dass es nicht geht. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Ähm, die, Wenn ich meinen, entweder ich bin ähm, Drehbuchschreiber oder ich bin Historiker. Und mein Job als Historiker äh, ist, Nachprüfbarkeit herzustellen und halbwegs ähm, zuverlässig ähm, darüber Auskunft zu geben, wo steht denn das, was ich erzähle? Und ein Drehbuchautor oder eine Drehbuchautorin tut das genaue Gegenteil. Die tut nämlich, die reduziert auf drei Schauplätze fünf Hauptpersonen, und zwar maximal, vielleicht sechs. Ähm, nämlich der Held die Flamme des Helden, ähm, der Feind, der unzuverlässige Freund und der zuverlässige Freund, der oft eine Frau ist und deswegen im ersten Drittel ins Gras beißen muss. Das ist das, das ist das Strickmuster von allen James-Bond-Filmen, das ist das Strickmuster von allen Zeichentrickfilmen. und das ist das Strickmuster von allen Marketing-Konzepten. <lacht> ähm, und mehr ist nicht. Das heißt... Ähm, Während Geschichte, also reale Geschichte von vor 500 Jahren immer mindestens ähm, zehn Hauptpersonen hat, ähm, maximal drei davon taugen als positive Helden. <lacht> <lacht> ähm, ähm, die Und die Fremdheit dieser Figuren, also die sind so erklärungsbedürftig, dass sie sich nicht mit einem coolen Satz vor der Kamera Sofort vorstellen können. Weil das Michel de Montaigne, also das Pocho Bracciolini, ein ähm, mehrfach verurteilter Bücherdieb war, ähm, ein Pornograf, ähm, ein Intrigant allererster Güte, ähm, gleichzeitig ein toller Philologe. Hallo, die, die Zeilen sind schon viel zu lang. Und wir wollen an ganz vielen Stellen, und das ist auch das, also ich glaube, das, das sagen wir so ein bisschen hart gesagt, Tourismusmarketing ist dafür da, die durchschnittliche Kundin vor den Schrecken der Vergangenheit zu beschützen. <lacht> Weil niemand, der halbwegs seine sieben Zwetschgen beisammen hat, will wissen, wie der Alltag in Zürich oder Baden im 15. Jahrhundert oder im 19. Jahrhundert gewesen ist. Die Lebenserwartung der Arbeiter oben in den Fabriken war nicht so toll. Ähm, der Geruch und die Wohnverhältnisse, ähm, ganz zu schweigen von der Kinderbetreuung, waren auch nicht so toll. Wir wollen das lieber nicht wissen. Das heißt, wir gehen in ein historisches Hotel, um ähm, sozusagen eine Vergangenheit, Bilder von einer Vergangenheit zu kriegen, die uns vor der realen Vergangenheit unserer Urgroßeltern beschützen soll. Die Schweiz ist, als Baden ein richtig großer Industriestandort wird, ist die Schweiz ein Billiglohnland, das ähm, internationale Standards für Industriepatente systematisch unterläuft. Ähm, und das ist die Grundlage des Großteils der Schweizer Industrie. Das ist nehmen Sie es nicht persönlich, aber das ist leider der Stand der Forschung und zwar seit 30 Jahren. Ähm, und dabei habe ich noch gar nicht von, von anderen Dingen geredet. Aber ähm, ähm, das ist die Vergangenheit, vor der uns ein vor der uns Geschichte als Marketingfaktor auch ein bisschen ähm, das soll, die soll das abpuffern. Deswegen braucht die starke Effekte und ganz überschaubare Sets. Das ist nicht schlimm. Ähm, ich finde, dass das ein ganz interessantes Wechselspiel ist, weil es macht für mich als Historiker ähm, den Tourismus und auch die Werbung für den Tourismus so unglaublich interessant. weil Die, 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 die wissen ja genauso viel wie ich. Die, haben auch, die sind auch genauso gescheit und können auch Genauso gut Geschichten erzählen. Sie tun das nur zu einem anderen Zweck. Und, ähm, und die müssen mit genauso harten Widersprüchen. Ich dürfen ihre Widersprüche nicht in die Fußnoten. Ich darf die Widersprüche in die Fußnoten tun. Und sagen, äh, Fußnote 36, da sind sich die Historiker bis heute nicht einig. Das, kein Marketingmann darf das oder keine Marketingmann. Und dann wird es interessant, glaube ich. Die müssen aufs Eis und müssen sozusagen eine wilde Erfindung machen, die selber als Fiktion daherkommt. Ich darf das nicht. ist auch gut so.
2: Findest du es ähm, trotzdem legitim, oder erachtest du es denn trotzdem als legitim oder legitimiert, gewisse Aspekte, quasi auch wenn sie pff, natürlich also ich meine im, im Marketing äh, stellt man ja immer die Sonnenseite da also das ist ja nicht nur mit den die historischen oh, keine Ahnung außer Gesch bei der, Geschichten aus, oder?
1: außer bei der Pharma
2: <lacht> genau
1: aber ja okay ähm,
2: <lacht> ja okay also schauen wir alles außer Pharma an ähm, <lacht> tut man ja immer die Sonnenseite quasi anschauen oder betrachten und und versucht es zu reduzieren ähm, Findest du es trotzdem legitimiert oder legitim, ähm, die Geschichte dafür zu verwenden? Also.
1: Ja, aber die sagen ja auch, ähm, also ich finde, ich habe ein neues Projekt, wo es um die, um, die, um die Geschichte der Reinheit geht, und zwar um Reinheit als Ware, die gekauft werden kann. Und wir schauen uns Werbeanzeigen, Werbebilder aus den letzten ähm, 120 Jahren zum Teil auch noch weiter zurück an. Und das Tolle an Werbung ist ja auch, dass immer Werbung draufsteht. Mhm. Also ähm, ich, ich kenne es für die Tourismusgeschichte von, von Luzern, ähm, da schalten Hotels ähm, großformatige Werbungen ähm, und im Hintergrund des Hotels ist ein Alpenpanorama abgebildet, mhm. ähm, dass es in diesem Teil von Luzern überhaupt nie gegeben hat, auch in der guten alten Zeit nicht. Das heißt, ähm, ganz ähnlich wie die, wie die, wie die ähm, Werbeanzeigen für Hautcreme äh, heute, zeigen die etwas, was es nie gegeben hat, als Visualisierung ihrer Dienstleistung. Und das ist völlig in Ordnung, ähm, weil, das, weil die Werbung gibt ja in erster Linie ein, über eines Auskunft, nämlich über die Mittel, die sie selber verwendet. Da geht es ums Glauben, um den, um, ums Glauben machen. Wir verkaufen unsere Fähigkeit, Leute etwas Glauben zu machen. Buch ein Wochenende in der Badener Therme. Deine Ehe ist wieder, also deine Frau sieht doppelt so jung aus wie vorher. Du auch. Deine Ehe ist wieder okay. Und du kannst doppelt so viel arbeiten. Das kann gar nicht funktionieren. Aber genau das sehe ich, auf Prospekten, die dann natürlich nicht von Baden, sondern vom Engadin handeln, wo auch noch das, das Versprechen mit inbegriffen ist, wenn du ins Engadin fährst, siehst du niemanden, der weniger als 15.000 pro Monat verdient. Das ist sozusagen diese Art von, von und das finde ich das Tolle dran, also wenn man das intensiv genug bewirbt, dann erzeugt das eine Fiktion, die selbst Realität herstellt. Und das hat im 19. Jahrhundert funktioniert. Das hat auch im 20. Jahrhundert funktioniert. Im 19. Jahrhundert kam dann halt irgendwann der Erste Weltkrieg und der reiche Leute-Destination Luzern wurde der Stecker gezogen. Und alle Leute wissen, wie das ökologische Setup vom, Engadin, vom Oberengadin ist. Also irgendwann wird es auch dort keinen Schnee mehr geben, aber dort wird natürlich verkauft eine Außerzeitlichkeit. Utopie heißt, es gurgelt zwar, aber die Zeit wird nicht vergehen. Das heißt, in der Hinsicht ist gute Werbung ist immer Science Fiction und zwar Science Fiction mit den Mitteln der Vergangenheit. Und das finde ich als Historiker einfach immer wieder eindrucksvoll. Weil gute Werbung auch ähm, relativ viel Raum für Selbstironie hat scheinbar. Aber da, das ist dann deine, dein, also wie viel Selbstironie geht in der im Erzählen, im Erfinden? Darf man doppeldeutige Messages hineintun oder geht das gar nicht? Ich glaube, bei der Pharma
2: geht das nicht.
1: <lacht> Na gut, aber Pharma handelt, das wissen wir, von Erlösung. Ähm, <lacht> Okay. Erlösung und doppeldeutige Message, das, das geht. Das haben, hat nicht einmal die katholische Kirche geschlafen, <lacht> obwohl die relativ <lacht> gut waren da drin. Ähm, deswegen ist die Pharma im Zweifelsfall immer protestantisch, äh, weil bei der katholischen Kirche ist schon klar, ein bisschen leiden musst du auch. Die sagt, gar kein leiden, einfach nur die Formel und du kriegst sie von uns. Ähm, ich werde das nie vergessen, als ich mit Leuten von einer Werbeagentur ein Interview gemacht habe und die haben gesagt, es gibt katholische und protestantische Werbung. Und ich stand total auf dem Schlauch und habe gesagt, bitte wie? Ich bin doch hier der Historiker. Die haben gesagt, wie, wie geht denn protestantische, oder reformierte Werbung? Und sie haben sie gesagt, ja, nur Text, Helvetica oder Frutiger, das heißt betont <lacht> nüchterne Typo. Monochromer Hintergrund und alle Banken und Versicherungen werben so. Sola Scriptura. Und ich habe gedacht, shit, das hätte ich eigentlich selber auch merken können. Aber dann wollte ich es wissen und habe gesagt, was ist denn dann katholische Werbung? Und die haben gesagt, hey, schau doch hin, das Grand Casino Baden wird, wird so. <lacht> 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 Sichtlich geschminkte Frauen mit ganz viel Dekolleté. Goldrand und ein Bild, das sagt, hallo, ich bin ein Bild, ich will dich verführen und ich sage dir nicht die Wahrheit, aber du darfst es glauben. Für einen Abend. <lacht> aber nimm die Kreditkarte mit. Und ähm, ich, ich glaube, also Geschichte ist ja etwas, aus dem wir nie mehr wieder rauskommen. Geschichte ist kein Extra. Geschichte ist der Rucksack, den wir umhaben, ob wir wollen oder nicht. Und ich meine das ganz ernst. Und nicht nur im Sinne von Schuld, sondern auch im Sinne von so Ambivalenz oder dass, dass einem Sachen leicht ekelhaft sind. Aber trotzdem sind sie irgendwie toll. Das hat dann immer mit Geschichte zu tun. Und deswegen finde ich interessant, wie diese wie diese leicht korrupte Optik aus den 70er Jahren mit den Schlaghosen und den Pailletten äh, im Moment gerade wiederkommt. Für jemanden, der damals 13 war wie mich, ist das total traumatisierend. <lacht> aber, ähm, aber das kann Werbung, glaube ich. Also das, das, das läuft über dieses extrem verdichtete Geschichten erzählen. Ähm, wo jeder sich so ein kleines bisschen wie Mick Jagger nach dem ersten Entzug vorkommen kann. <lacht> Aber er hat immer noch total gut ausgesehen. <lacht> würde das... Würde das äh also da wird eine Geschichte ähm, visualisiert, die es tatsächlich nie gegeben hat, scheint mir. Auf eine ganz ähnliche Art und Weise wie bei der guten alten Zeit in der Tourismuswerbung. Absolut. Ja, absolut,
2: klar. Ähm. Ich glaube auch, dass das im, äh, gerade so im Influencer-Marketing ist, dass auch ähm, bedient man sich auch äh, wahrscheinlich denselben Instrumenten, oder? Also diese Influencer-Marketing, die auch wieder stark reduziert, einfach auf diesen einen Augenblick, okay. wahrscheinlich das Streben Unverstellte nach etwas
1: Sentimentalität. <lacht>
2: Aber extrem wirksam oder wirkungsvoll. Das Influence marketing ist da, hat äh, mittlerweile Ausmaße angenommen, die ja also für mich schwer nachvollziehbar sind, aber ähm, die Zahlen sprechen halt für sich. Oder? Ähm, ja, wollen wir mal das Publikum fragen, was Sie so denken?
1: Längst, es ist längst Zeit für das Publikum. Okay.
3: <lacht>
2: Ja genau, vor etwa zehn Minuten kann das 30
1: Minuten Zeit. sorry. Du sitzt du, du günstiger. Dann, ja genau. Leute, die in der, über die Gegenwart ja. arbeiten, haben immer mehr Wirklichkeit im Blick.
2: Ja, Gibt es äh, irgendeine Frage aus dem Publikum oder irgendeinen Hinweis oder soll man hier mal so eine Badekugel hier öffnen?
3: Badekugel? Frage. Carol. Aber, ja, also vielen herzlichen Dank. Das war natürlich sehr schön für mich, auch als Museumsleiterin hier in Baden. Geschichtsvermittlung liegt uns sehr am Herzen und wir brauchen das Marketing auch, damit wir eben die Geschichte so erzählen können, wie wir hoffen, dass sie echt gewesen war. Ich glaube, das ist genauso der Beweis, dass auch das Marketing helfen kann um dann die echte Geschichte zu erzählen. Ich erinnere an die Badekultausstellung, die wir vor zwei Jahren gezeigt haben. Übrigens, darum steht dieses Bad hier. Das war unser sechster Raum, unser schönes Kooperationsprojekt zusammen mit der Verein Bani Popolari. Ähm, ja, da haben wir gerade das auch gesagt, dass du gesagt hast, das Baden, das war nicht nur immer schön, das war grauenvoll. Die Leute haben gelitten in diesem Bad. Das Blut vom Schröpf, also manchmal war das, das Becken. Bla, äh, Ganz rot vom Schröpfen und vom Aderlass. Also, die haben, ja, und auch diese Stunden, die man da drin verbracht hat, das war überhaupt nicht Wellness, was wir heute verkaufen. Und doch, wenn wir natürlich möchten, dass die Leute ins Museum kommen, dann müssen wir auch diese oberflächlichen, einfachen Stories haben und hoffen dann aber, dass wir den Leuten zeigen können, dass eben die Vergangenheit nicht nur schön war. Ist das ähm, für dich jetzt, Valentin, ähm, legitim? Weil, wie stehst du zum Verhältnis? Du hast es so dargestellt. Es gibt nur Historiker und es gibt nur das Marketing. Und gerade wir im Museum, wir sind ja eigentlich an der Schnittstelle und so. Ähm, was rätst du uns? Was beobachtest du da? Ja, nimmt mich Wunder. Danke.
1: Ich habe mit Vermischung gar kein Problem, ähm, weil ein Museum sagt ja auch, ähm, wir sind aus öffentlichen Mitteln bezahlt, damit Leute zu uns kommen ähm, und wir möchten, dass die Leute eine gute Zeit haben. Ähm, also es gibt einen Unterhaltungsvertrag und ähm, den finde ich überhaupt nicht schlimm. Möglicherweise, aber mir scheint, dass Museen ähm, so etwas sind wie... wie wie die Grundschule, die, die amerikanische, ein amerikanischer Soziologe hat dazu constantly failing institutions gesagt. Das sind ähm, Institutionen, deren Pflichtenheft so groß ist, dass sie gar nicht anders können als scheitern, weil sie müssen 186 Prozent, äh, 27 Stunden am Tag äh, für alle bieten. Und das geht natürlich nicht. Ähm, das heißt, da bin ich als, als jemand, der in der unglaublich privilegierten Position ist, ähm, sozusagen immer nur für die Wahrheit und für die Nachprüfbarkeit zuständig zu sein ähm, und ähm, nichts anderes in Ordnung halten zu müssen, als seinen eigenen Laptop. Und auch das gelingt mir nur nicht, nicht durchgehend. Ähm, und keinen Betrieb mit ähm, so und so vielen Stellenprozenten, ähm, und ein Gebäude und eine Sammlung in Schuss halten zu müssen, ganz zu schweigen von den Verantwortlichkeiten, die Leute aus der Privatwirtschaft auf den Schultern haben. Ich tue mir deswegen richtig schwer, mit derselben moralischen Werbe, die ich mit 29 gehabt habe, irgendwelche Hoteliers oder Museumsdirektorinnen zu kritisieren. Blöderweise ist mir das abhanden gekommen, weil ich denke, hey, deren Tag hat auch nur 24 Stunden. Die müssen Kompromisse machen. Das heißt, der Kompromiss ist völlig in Ordnung. Er sollte aber Spaß machen. Es sollte ein neuer Kompromiss sein und kein alter Kompromiss. Wo, wogegen ich immer allergischer werde, ist Langeweile. Wenn ich vermute, dass das, drauf, dass das drin ist, was draufsteht, und dann ist tatsächlich das drin, was draufsteht. Na super. Und deswegen habe ich mich eine Stunde in den Zug gesetzt. Das kann es nicht sein. Also ich glaube in der Hinsicht, ähm, und es hat glaube ich nichts mit der Digitalisierung zu tun, alle Institutionen sind, glaube ich, erst einmal dazu verpflichtet, die Leute zu überfordern und ihnen Überraschungen zu ermöglichen.
2: Ja, und gleichzeitig sehe ich das natürlich schon auch. Also ich meine, die, die sind extrem unter Beschuss, oder? Also ich meine, so ein, so ein Museum, ich, ich sehe es jetzt wieder aus der politischen Brille, ich möchte in einem Museum unterhalten werden, also äh, quasi, man verpflichtet sie zwar, die Wahrheit zu erzählen, gleichzeitig äh, gibt es eine klare Messgröße, die Anzahl Eintritte, oder? Dann gibt es natürlich, also ist klar, da gibt es immer wieder Sparrunden, da muss man das wieder irgendwie verteidigen, warum das jetzt äh, notwendig ist. Und gleichzeitig kommt der Bedarf hoch, eine quasi Baden als Tourismusdestination mit einer Bädergeschichte zu schreiben, oder? Und das ist doch so, ein, so, ein, so ein, mindestens ein Dreieck oder die Quadratur des Kreises, was wieder wahrscheinlich wieder auf den Punkt zurückkommt, wie macht man Storytelling auf eine gute Art und Weise gleichzeitig, wie kann man quasi Geschichten erzählen, die immer wieder neu sind, die immer wieder interessieren, die immer wieder Leute anlocken, ohne dass man da ähm, vielleicht zu viel dazu dichtet? Aber wahrscheinlich kommt das wieder auf das zurück, was Aber du ganz am es braucht eben dieser Raum für Interpretation.
1: Also auf die Gefahr hin, mich hier ganz unbeliebt zu machen. Es hat noch nie so viele Museen gegeben wie heute. Deutschland, Österreich und die Schweiz haben die höchste Museumsdichte des Planeten. Es war auch noch nie so viel Vergangenheit da wie heute. Und zwar nicht deswegen, weil sie von allein mehr geworden ist, sondern sie ist seit den 80er Jahren hat sie sich massiv vermehrt. Wir sind eigentlich wie, unsere, wie die Generation unserer Urgroßfäden, also weil sich unsere Welt und die ökonomischen Grundlagen unserer Welt durch die Digitalisierung, das was mit den Strompreisen und mit dem, mit, mit dem Energiebedarf des, der, der industrialisierten Welt ein Vorgeschmack ist von dem, von dem Paradox des Klimawandels, das ist, wir sind in so einer Art von industrieller, sehr schnell beschleunigter Entwicklung, die über ihre eigenen Grundlagen, die weiß, dass ihre eigenen Grundlagen nicht nachhaltig sind und die sich deswegen so schrecklich für Geschichte interessiert, weil sie Angst haben. Geschichte ist das Mittel gebildeter Gesellschaften, sozusagen die, der Tranquilizer. Man nimmt seine Art von Droge und, und Geschichte hat im Vergleich zu anderen Drogen erstaunlich wenig Nebenwirkungen. Das ist die Vorstellung weil man weiß, dass es so nicht weitergehen kann, wie es jetzt gerade läuft, will man sich der langen Vergangenheit versichern. Und das geht natürlich nicht. Weil wenn wir auf die Vergangenheit genau hinschauen, also auf die gute alte Zeit des Schweizer Tourismus, dann stellen wir fest, dass da hat es drei große, richtig große Meltdowns, also komplette... Ähm, Bruch im Konjunkturzyklus gegeben und die gehen rasant pleite. Die, Tour die Hotels in Luzern gemeinsam mit den Museen. <lacht> das heißt, Hotels und Museen sind so ein Cluster und schon länger. Das ist ja schon verrückt, die Schweiz. Jedes Mal, wenn ich auf irgendwelche Abstimmungskarten schaue, stelle ich verstört fest, zum Beispiel am letzten Sonntag, die kommen sich alle wie Bauern vor. Hallo! Hallo! Die leben seit 180 Jahren von globalisierten Warenströmen und einer hochkompetitiven Industrie, die jetzt nicht mehr da ist. Und die letzte Industrie ist Finance. Und wie lange es Finance in der Form gibt, dafür bin ich nicht zuständig. Vor allem dann, wenn es um digitale Infrastrukturen geht. Weil die Inder können genauso gut rechnen wie die Zürcher, um es etwas boshaft zu sagen. Davor haben die Leute Angst und deswegen reden sie über Tradition. Deswegen ist es so wahnsinnig beruhigend, über Tradition zu reden. Und das heiße Wasser ist natürlich so eine Art von Erdung. Ich habe einen Körper, dem Körper geht's gut, dem Körper meiner Frau auch. Und deswegen leisten wir uns das übers Wochenende und wir, wir lassen uns ein bisschen Renaissance drüber streuen, wie so eine Art von Gewürz. Mehr wollen wir auch nicht, wir wollen keine echte Renaissance. Also wir wollen keine Zwangsprostitution, wir wollen keine Military Contractors, wir wollen keinen Kinderhandel, sondern wir wollen nur die Renaissance mit den schönen Bildern.
0: Kanal K. Richtig gutes Radio. Du hörst Kanal K, die Sendung Schwatzen im Schwitzbad mit Raffaela Hunziker. Die Schwitzbäder sind ein Projekt der Bäderkultur, in Zusammenarbeit mit Banni Popolari. Das heutige Gespräch. Wurde am 4.12. in den historischen Wannenbädern im Bad zum Raben aufgezeichnet. Als nächstes hören wir das Lied Air Up von Lord Nostan. Das war Air Up von Ort Noster. Du hörst Kanal K mit der Sendung Schwatzen im Schwitzbad. Wir hören heute das Gespräch zwischen Valentin Gröber und Sarah Wiederkehr. In der ersten Hälfte haben sich die beiden gegenseitig etwas kennengelernt. Nun hat das Publikum die Möglichkeit, Fragen zu stellen.
2: Ja, ich fand das ein total spannendes Statement. Die Diskussionen in den letzten Jahren, die gingen genau darum, oder die, die romantisiert das Erhalten der Vergangenheit. Letztendlich transformieren ja hier einen Ort mit langer Geschichte in eine Zukunft, und der Ort hat die Berechtigung, seine Zukunft zu schreiben. Äh, mich nimmt jetzt wunder, wie, wie ihr beide dieses Spannungsfeld schätzt.
1: Also, ähm, als Historiker <lacht> würde ich sagen, die Vergangenheit früher hat nicht sehr gut auf die Vergangenheit geschaut. Je älter ich bin werde, desto mehr bin ich eigentlich dafür, den Begriff der Tradition bitte zu streichen, weil er irreführend ist, das Weitergegebene. Wenn die Geld hatten im 16. Jahrhundert, haben sie sofort alles schöne Zeug aus dem 14. Jahrhundert abgerissen und haben was Neues, Großes mit einem schicken italienischen Star-Architekten hingestellt. Wenn sie Geld hatten, <lacht> wenn sie kein Geld hatten, ist das stehen geblieben. Kollegen von mir aus der Denkmalpflege sagen, der beste Denkmalpfleger ist Armut, weil nur dann hat das Zeug, das alte Zeug, das nutzlos gewordene Zeug, eine Chance stehen zu bleiben. Das heißt, die Vorstellung von ununterbrochene Geschichte ist selber eine, diese Bewahrung des guten Alten von früher, ist selber eine Fiktion. Das ist ein leicht pessimistisches oder zumindest fatalistisches Geschichtsbild, mir ist das schon klar. Und damit kann man keine, kann man nicht mit einer emphatischen Rede die Stadtverordneten auf die, einen, auf die eigene Seite ziehen, dass man die notwendige Zweidrittelmehrheit kriegt. Wenn man sagt, eure Vorgänger ähm, haben auch im Zweifelsfall, wenn sie Geld hatten, für den trotzigen Neubau gestimmt. Ich finde halt das Interessante, dass, dies, dass man eine Art von Stolz auf den unnützen Rest kombiniert mit Stolz auf etwas Neues, was es nirgendwo anders gibt. Das heißt, was mich auch erstaunt ist, alle Touristenattraktionen sind von früher. Wie selten ist es, dass ein richtig tolles neues Haus eine Touristenattraktion ist? Das ist richtig selten und ich bin Wiener, ich weiß, wovon ich spreche.
3: <lacht>
1: und die werden aber touristisch nicht vermarktet. Das heißt, da glaube ich, ist es gut, wie so eine, eine Abteilung im Kopf zu machen. 20% richtig tolles Neues und dafür darf 20% peinliches Altes stehen bleiben. <lacht> Und der Rest, ja, im Rest sollen sie halt das blöde Einkaufszentrum hinstellen. Aber das scheint mir so eine Art von signifikante 20% erhalten, ist möglicherweise eine äh, handhabbare Möglichkeit. Ja, ist es wahrscheinlich, ja, tatsächlich. Also ich äh, kann ich mir gut vorstellen, ja. Und von der unglaublich tollen Industriearchitektur der Schweiz seit 1870 steht heute viel weniger als 20%, mhm. weil die haben sie in den letzten 20 Jahren noch mal richtig weggeputzt. In Baden hier weiß ich die Details nicht, aber in Zürich und anderswo ist das so.
2: Ich würde da noch einen anderen Aspekt quasi mit dazu bringen, natürlich aus der Sicht der Digitalisierung. Ich, ich habe so eine gewisse sagen wir, Zuversicht, dass mit digitalen Mitteln, obwohl etwas zerstört wurde, es trotzdem aufrechterhalten bleiben kann. Also man kann... Ähm, es ist dann zwar physisch nicht mehr da, aber man kann es trotzdem sehen zum Beispiel. Das glaube ich schon. Ich glaube, man kann es erlebbar machen. Ähm, es ist zwar dann für eine gewisse Zeit, ähm, man kann das nicht lange aufbewahren und das ist wahrscheinlich dann wieder die Frage, wie kann man dann trotzdem, obwohl etwas quasi zerstört wird oder wurde, trotzdem so dokumentieren, dass man es dann über oder nach der Zeit der, der heutigen digitalen Welt, in Anführungs- und ähm, dann trotzdem noch ähm, quasi äh, ja, das Wissen darum äh, existiert. Aber ich glaube, zumindest für, für, eine, für, für eine kurze Zeit kann es quasi bestehen bleiben. Mit, ähm, keine Ahnung, mit Virtual Reality, keine Ahnung mit Aber das, das glaube ich schon und damit könnte man mehr als 20% quasi äh, aufrechterhalten.
1: Ich bin total skeptisch. Ich glaube es nicht. Ähm, und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Äh, dieses Reden über die Zukunft beruht darauf, dass der Strom für immer billig bleiben wird. Das ist eine Wetwe. Das kann so sein, wir wissen es aber nicht. Mhm. Ähm, ich bin geprägt von den großen Utopien, digitalen Utopien der 1990er Jahre, dann ganz anders rausgekommen sind, als sich in den 1990er Jahren das irgendjemand gedacht hat. Und blöderweise kann ich das nicht vergessen. Also diese Art von, von unglaublicher Erweiterung des Körpers, Erweiterung der Demokratie, Erweiterung von jedermanns Handlungsfähigkeit durch Vernetzung. Und herausgekommen ist Amazon. Okay, das ist Und das, das, ist ist nicht mal, das ist noch nicht mal die unfreundlichste, das Unf der unfreundlichste Anbieter von Dienstleistungen. Der ist unfreundlich <lacht> genug. Also deswegen meine ich einfach, ich kann, nicht, ich, ich kann sozusagen nicht aus meiner eigenen Erfahrung der letzten 25 Jahre, kann ich blöder, weil ich bin einfach so ein blöder Zeitzeuge. Das, das passiert mit einem, wenn man lang genug herumsteht. Man wird zum Zeitzeugen, der sich an Enttäuschungen erinnert.
2: Ich, ich kenne jetzt eine ganze neue, äh, da bräuchte man aber mindestens noch mal eine Stunde. Da kommen wir nämlich jetzt tatsächlich dann in ein Gebiet rein, wo ich mal eine gewisse Expertise habe. Ähm, quasi die, ähm, die ra politischen Rahmenbedingungen für digitale Geschäftsmodelle, die häufig ein natürliches Monopol sind. Und das ist... Ähm, eine, eine absolute äh, ein Clash. Ja, weil der das, ist das ist das
1: 17. Jahrhundert. Das ist das alte Geschäftsmodell, äh, dass der Staat einem Anbieter ein sehr, guten, ein sehr gutes Angebot macht und der darf das dann als Dienstleistung vermarkten. Nur hat es
2: dort sogar noch der Staat wahrscheinlich aktiv getan und jetzt ist es so, dass der Staat hinterherhinkt. Der Staat hinkt quasi dem digitalen Geschäftsmodell hinterher. Die quasi juristischen Rahmenbedingungen, die dauern immer länger, die neu zu aktualisieren, abzudaten und an die Realität anzupassen. Ja, das so zu regulieren, wie wir es eigentlich als Gesellschaft gemäß unseren gesellschaftlichen Vorstellungen gerne haben würden. Und das ist dieser Zeitverzug, der dann immer mehr in Richtung Monopol geht und das ist dann das Phänomen Amazon.
1: Aber es, wir, genau. sind, wir sind mit den Utopien immer zu spät dran. Es ist immer zu spät, aber seit vielen, vielen hundert Jahren. Das sollte uns auch ein bisschen
0: gelassen machen. <lacht> Kanal K. Richtig gutes Radio. Das war es jetzt leider schon wieder mit der Sendung Schwatzen im Schwitzbad, hier auf Kanal K. Die Schwitzbäder sind ein Projekt der Bäderkultur Baden in Zusammenarbeit mit Bunny Popolari. Die nächste Episode hörst du wieder in einem Monat, dann mit dem ersten Part der Schwitzbäder umgeordnet. Auch zum ersten Mal, komplett auf Englisch, mit Mary Lane und Thirsa Quattent. Aber mehr dazu in einem Monat. Die heutige Sendung handelte über das Erfinden der Vergangenheit. Wir haben verschiedene Aspekte davon gehört und auch einen kurzen Abstecher ins Marketing unternommen. Ich denke, Dr. Professor Valentin Gröber und Sarah Wiederkehr haben dieses Thema sehr gut übernommen. Falls du das Gespräch verpasst hast, findest du den Podcast auf unserer Webseite. Und wenn du gerne das ganze Gespräch hören möchtest, ist dies auf der Webseite der BEDA-Kultur zu finden. Www .beda -kultur am Mikrofon verabschiedet sich Raffaella Hunziker mit den Slack-Checkers. Ich wünsche dir noch einen sehr schönen Abend.